0: И всем привет дорогие друзья, с вами снова подкаст Утренний Евген и вы на канале Дарт Traders. И да, с вами Евген и мы обсуждаем как обычно все то, что нас с вами окружает и все, что нам поможет с вами в дне текущем на этих очень-очень жестких рынках. Мы с вами находимся в тишине, в тишине событий, которые ведут нас к следующей неделе, где будет выступление Паула, будет очень много данных по рынку труда, на этой неделе кстати тоже в четверг выйдут данные по заявкам на пособие по безработице и наверное это будет таким главным для трейдеров, главным для инвесторов показателем того что же ждать от следующей недели ну а пока мы с вами видим как меняются настроения на рынках, пока мы с вами видим как представители центрального банка говорят о более высокой ставке банков Америка вообще заявили о том что ставка поднимется выше 6% все настроения сейчас просто ужасные для того чтобы ну вот в общем, знаете, сейчас на рынках именно то состояние, когда ну просто вообще не должно хотеть туда лезть. Но на самом деле мы с вами должны быть более объективны в том, что происходит, для того, чтобы строить правильные какие-то гипотезы, прогнозы и так далее и тому подобное. И да, сейчас мы с вами видим, как рынки замерли в боковиках, потому что инвесторы все еще ждут, что прекрасные экономические данные скоро начнут литься, ну или точнее ужасные, потому что мы помним, да, все. Все, что плохое сейчас, от хорошее для рынков, а все, что хорошее, сейчас плохое. Так вот, инвесторы ждут, что наконец-таки, то, что ФРС поднимали ставку, что ЕЦБ поднимали ставку и в других центробанках поднимали ставку, все это приведет, конечно же, к замедлению экономики, которая приведет к замедлению инфляции, и это сократит тот временной промежуток под действием высоких ставок, и потом дальше рынки начнут заливать деньгами. Но пока этой ситуации не вырисовывается, а вырисовывается более устойчиво. И более высокая инфляция, в связи с этим рынки должны бояться, рынки должны падать, но они не падают. И у многих опять же встает вопрос: почему? Во вчерашнем подкасте я уже вам говорил о сценарии, где мы с вами можем увидеть такую историю, где долгий-долгий-долгий боковик, а потом цены провалятся вниз то есть рынки провалятся вниз. Либо мы с вами будем видеть сейчас, когда ФРС США выступит, когда Джером паул на следующей неделе выступит, и все они объявят о своей жесткой намерений и возможно о том что намерение могут быть еще жестче чем все предполагают то возможно это вызовет ту самую медвежку на рынках где рынки провалятся и дальше опять будут идти в боковике вырисовывая некое такое знаете круглое дно или ю образное восстановление где мы с вами уже будем постепенно уже где-то находиться на дне и там уже можно будет постепенно покупать 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 вчера я в телеграм канал скинул одно очень интересное интервью с главой goldman sachs который со Сообщил о том что ожидание на рынках от глобальных директоров от директоров крупных компаний том что скорее всего нам придется жить с высокой инфляцией с более устойчивой инфляцией в 3-4 процента это между прочим выше таргета прс в два раза так как бы рождает под собой то что инфляционные ожидания растут и это то самое страшное чего боится больше всего Фрс сша потому что чем выше инфляционные ожидания тем выше в итоге инфляции тем сильнее ее нужно как-то побороть и с чего нужно всегда начинать это с инфляционных ожиданий если инфляционные ожидания растут то значит ФРС сша должны выступить и выступать дальше очень жестко и говорить о том что ребята ставка будет очень высокая что мы можем Будем добиваться цели, несмотря ни на что. Мы будем круче, чем Пол Уолкер в конце 70-х, начале 80-х, и будем эту ставку гнать, гнать, гнать вверх, пока инфляция не, сни... не снизится. ФРС США сейчас должны начать говорить о том, что мы готовы ввести экономику в глубокую, если тому потребуется рецессию для того, чтобы потом быстро как-то оттуда из рецессии всех выгнать, потому что нужно резко снизить спрос, так как высокая инфляция уничтожает сильнее всего доходы. Самых слабо защищенных слоев населения именно таким образом в федеральной резервной системе сша сейчас нужно бороться с вот с такими вот настроениями которые вот высказал давид соломон как бы вот ребятки смотрите уже крупные директора ожидают что инфляция долгое время будет держаться 3-4 процента эти ожидания эти прогнозы это настроение фрс сша необходимо уничтожать поэтому я прогнозирую что дальше перед неделей тишины когда естественно сша должны будут высказаться по процентной ставке. сейчас должны представители фрс взять ситуацию в руки и еще сильнее еще жестче, жестче и жестче нагнетать, что они готовы предпринимать все меры, что ставка будет выше и так далее и тому подобное, чтобы у таких SEO, как глава Goldman Sachs, не было, не было даже повода подумать о том, что инфляция будет вот в таком диапазоне какое-то время ходить. Это не должно устояться никак в головах инвесторов, в головах крупных компаний, именно владельцев крупных компаний, директоров крупных компаний такого по просто быть не должно но очень важно сейчас тоже дорогие друзья рассматривать сценарий что если вдруг так действительно случится и фрс сша не удастся снизить инфляцию что фрс сша не пойдут допустим на жесткие меры на жесткие экономические меры то есть вводить экономику в рецессию а только представьте как вести экономику в рецессию, когда у тебя потолок госдолга и политики между собой не могут договориться для того чтобы этот потолок увеличить получается, что если сейчас экономика начнет впадать в рецессию серьезную и будет потолок долга, то в принципе экономика США может прийти к дефициту ликвидности, которая будет очень жестким и может образовать серию дефолтов на рынке. Многие не смогут просто расплачиваться по счетам из-за всех этих проблем. И вот здесь у нас происходит такая очень двойственная ситуация. Вроде бы нужно ФРС США гнать ставку наверх, вроде бы нужно ФРС США вводить экономику США в рецессию, но с другой стороны, как ее ввести в рецессию, если до сих пор непонятно, что там по фискальной политике. То есть, если мы с вами видим определенность по денежно-кредитной политики, то по фискальной, по бюджетной политике мы ничего пока не видим. Мы видим только то, что политики продолжают спорить между собой и могут привести к тому, что такие агентства как Fitch, S&P начнут понижать кредитный рейтинг Соединенным Штатам Америки, что тоже может быть очень большим негативом и оттоком ликвидности как раз таки с рынка Соединенных Штатов Америки при высоких процентных ставках, что может спровоцировать дикую, э, ну не то что рецессию, а кризис, и депрессию после этого в экономике то есть может реализоваться довольно таки самый худший вариант и вряд ли я думаю что политики сша ведут к этому хотя разрозненность именно в том как сейчас вообще обстоят дела внутриполитической партии внутри системе сша дает повод задуматься над тем что все не так уж там и хорошо потому что политики продолжают очень сильно отдаляться демократа центристы очень сильно отдалились от прогрессистов, то есть у них очень большие споры между собой. Ровно так же, как и у республиканцев, которые больше центристы, то они очень сильно отдалились от Трампистов. И между ними разразился очень серьезный спор. Поэтому вот этот вот спор по потолку госдолга, все же он необычен именно тем, что ситуация такая себе, что ситуация показывает, что в Соединенных Штатах Америки очень сильный политический кризис именно внутри политический кризис, который может привести к разному роду сценарий И поэтому я и понимаю ФРС США, которые не спешат давить на педаль газа, ну или, правильно сказать, на педаль тормоза, чтобы повысить ставку очень-очень-очень высоко и бороться с инфляцией всеми силами. Проблемы только нарастают, и проблемы будут становиться все хуже. Я не вижу никакого повода для того, чтобы рынки росли при высоких ставках, но я вижу, что нужно строить какие-то дополнительные планы и дополнительные сценарии если инфляция в Соединенных Штатах Америки продолжит расти или оставаться на высоких уровнях что тогда будет неужели инвесторы трейдеры и крупнейшие управляющие активами будут готовы к более низкой реальной доходности или возможно даже к отрицательной реальной доходности вот это меня смущает если инвесторы не будут готовы управляющие капиталом к отрицательной ну к минимальной отрицательной реальности доходности так как они будут да там где-то прятать свои деньги где-то прятать свои средства вот именно рисковые активы которые все еще дают большую доходность и например там те же там, нефтяники которые дают огромную доходность сейчас плюс рост акций которые будет стремиться вверх скорее всего за счет того что прогноз на нефть довольно таки хорошие все это может приводить к росту рынка все это может вызывать как раз таки аппетит к риску, если инфляция будет сохраняться, да, он не будет супер суперсильным, да, этот аппетит к риску не приведет к каким-то суперциклам, но… Этот аппетит к риску может и удерживать как раз таки рынки на плаву, могут и удерживать рынки в далеком и долгом боковике, где мы не будем с вами видеть никакого ни роста, ни падения, пока кто-то в долгой и в долгосрочной перспективе все-таки не перевесит. Но если инфляция будет становиться все больше и все все выше и более устойчиво а инфляционные ожидания будут расти то в таком сценарии мы с вами еще не думали такой сценарий мы с вами еще не прогнозировали что будет тогда что будет с биткоином, что будет с фондовым рынком сша что будет с российским рынком нас конечно же с вами в большей степени интересует ну по крайней мере меня рынок криптовалют потому что я же все-таки основной выходец оттуда который потом перешел и на другие рынки поэтому я в ближайшее время буду строить все больше и больше и больше идей, исходя из, конечно же, да, там рынка криптовалют, но естественно фондовый рынок и остальные рынки меня тоже очень сильно интересуют. Ну и еще пару слов, дорогие друзья, о крипте. Сейчас складывается довольно таки интересная картина. Если вдруг боковик продолжится в крипте на этом же уровне, просто вдумайтесь, сколько у нас сейчас сценарий развивается. Так вот, если боковик продолжится на том уровне, который у нас сейчас есть чем ближе будет становиться лето и чем дороже будет становиться энергетика тем сильнее это может в итоге начать перевешивать в сторону продавцов на крипте почему потому что уже некоторые майнинговые компании в соединенных штатах америки сообщают что из-за потепления начинает расти стоимость энергии и им приходится избавляться от своих активов которые они намайнили для того чтобы как-то платить по счетам учитывая что совсем не Недавно они выбрались из глубокой, но вы поняли чего. В дальнейшем, как мы видим, даже погода в данный момент начинает играть против крипты. Но все, внимание на инфляцию. Да погода и энергетика будет играть против крипты потому что она будет играть против биткоина а биткоин как главный бенчмарк на рынке будет тащить все вниз но если инфляция будет устойчива и если инфляция продолжит расти то это может попробовать каким-то образом сохранить доходность в риске и интерес к риску все дорогие друзья очень много я вам здесь мысли сегодня вкинул это все нужно бесконечно переваривать нужно строить свои какие-то сценарии на эту тему нужно думать потому что что последнее время, видите, у нас появляются какие-то данные. И именно эта неделя, неделя вакуума, она для нас с вами, чтобы мы с вами подумали о том, что мы будем делать дальше. Все, дорогие друзья, все, все, все. Я ухожу, на этом у меня все, и до новых встреч. Всем спасибо.